0: ¡Hola! ¡Hola! ¿Bien y tú, Doc? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo no. estás? Gracias por aceptar, por todo. Qué linda, al, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. De verdad, está padrísima esta iniciativa. Súper padre, la verdad que sí. La verdad es que hemos visto que los pacientes no son escuchados y no tienen... Eh, Nadie les está dando voz y yo eh, lo que he hecho, eh, hice una, una red de 5,000 especialistas que cada día crece más y eh, lo que hago es juntar especialistas con pacientes y estar haciendo pues eh, específicamente eh, en este caso es como un podcast en el que quiero hacer casos eh, como el tuyo que no son tan frecuentes y que cuentes un poco tu historia, todo, ¿no? Eh, pues, ah, ti, desde el principio hasta ahorita, ¿cómo vas? Y ver si hay especialistas o pacientes a lo largo del mundo, no solamente en México, que tenemos pues en Arabia Saudita, en España, en etcétera, wow. para que, ver si ellos pueden ayudarte a llevar un, un, un seguimiento adecuado o, pues bueno, yo lo llevo haciendo ya un año, pero nunca lo había hecho como bien, ¿no? O sea, lo, no, no había hecho este podcast y ya estoy iniciando otra vez esto. ¿no? Y lo quiero ¡Qué hacer padre! Y pues el chiste es ayudar a todos, a que los doctores tengan pacientes y a que los pacientes claro. tengan especialistas los mejores, ¿sabes? Exacto, Entonces, eso está súper bien. Como este, yo funjo como broker médico, ¿no? En donde junto, junto los dos, junto los dos, y el chiste es ese, y no sabes cuánto agradezco el tiempo, no sabes cuánto agradezco que quieras compartir tu experiencia, no mucha gente se atreve. Ah, y, eh, y lo agradezco mucho, Carito.
1: No, hombre, yo feliz, de verdad, si en algo puedo ayudar con mi experiencia. Feliz de la vida, la verdad.
0: Increíble pues, estar aquí. Pues perfecto, Carito, me da mucho gusto. Vamos a empezar. Eh, pues me presento, yo soy la doctora Francisca Vargas. Yo soy fundadora de Connecting Patients y de Connecting Docs, que juntos hacen Connecting Corp. Y eh, yo eh, en este espacio lo que intento hacer es lo que te platicaba de juntar a, a los dos mundos, ¿no? O sea, normalmente cuando hacemos una casa o lo que eh, invitamos a un arquitecto que haga todo, ¿no? Haga los planos. Claro y después haga la construcción y hay alguien asesorando en cada paso. Y eh, en la cuestión médica no hay nadie así, ¿no? O sea, el paciente tiene que ir saltando de doctor en doctor hasta llegar con un doctor que realmente resuelva sus problemas de salud y que eh, y no queda más que el paciente rezar para que llegue con un especialista óptimo yes. para sus necesidades. Entonces, eh, en México eso se presta mucho al subdiagnóstico, así le llamo yo, es un es un, un especialista que no puede diagnosticar algo que no sabe, ¿no? Un pediatra no va a poder no va a poder diagnosticar a un paciente de 45 años un no sé, lo que fuera, ¿no? Un tumor claro. cardíaco ¿No? Porque pues no ha estudiado para eso, no es porque sea incapaz, simplemente para eso hay especialistas y lo que intento hacer es, en este espacio, es demostrarle a las personas la necesidad que hay de un broker médico o un facilitador. O, Exacto. El broker médico yo lo inventé, ¿no? O sea, realmente alguien... Pero está es genial,
1: muy... está genial el término porque así es, o sea, esa es tu función.
0: Es mi función. Yo realmente, pues, eh, soy yo, soy doctora general, me encanta ser doctora general. Se y, y lo que hago es, eh, es juntar especialistas, ¿no? Juntar especialistas para eh, pues, que lleguemos a este un, al mejor punto de salud, ¿no? O sea, somos, yo soy el arquitecto que te digo cómo hacer tu casa y te la construyo. Padrísimo. Bueno, y te la construyen los especialistas claro Entonces eh, justamente es, eh, El chiste es ese Y muchas gracias Caro nuevamente Por darnos este espacio Por darnos tu tiempo no, hombre, feliz. Y bienvenidos todos a este podcast eh, Vamos a escuchar ahorita El, eh, el caso de Caro Y eh, pues no voy a adelantarles nada voy a, Vamos a empezar con la marcha Vamos a ver cómo todo lo que Caro ha, ha sufrido, ha vivido, eh, cómo ha llegado al diagnóstico que tiene el día de hoy. Y pues muchas gracias, Carito. Muchas gracias. Feliz de estar aquí y pues bueno, empecemos. Exacto, cuéntame, ¿cuándo empezó todo? ¿Desde hace cuántos años tienes? Tengo 41 años. Eh, mi diagnóstico como tal... Me
1: lo dieron en, en junio del 2015, pero previo
0: a ese diagnóstico fueron años de batallar. Años de estar dando vueltas de doctor en doctor. Exactamente. y dando... Claro, porque pues sí, es que es lo que hacen, ¿no? Los pacientes no, no hay manera en cómo lleguen a, a con el especialista adecuado. Es muy difícil no. para, 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 pues, para muchos, para muchas personas.
1: Así y eso
0: nos es dejó todo.
1: En mi caso, eh, bueno, a mí me detectan hipotiroidismo a los 23 años. ¿Cómo eh, empezó? ¿Cuáles eran tus síntomas? Eh, irregularidad menstrual.
0: Irregularidad menstrual, o sea, te bajaba
1: poco. Eh, de, o me bajaba muy seguido, o a veces me bajaba dos meses sí, un mes no, y así, ¿no? O sea, súper irregular. Entonces, estuve como ocho meses este, yo como en observación. Okay. Fui, con mi gine fui con el ginecólogo, me
0: sacó ahí estudios, me mandó a hacer estudios de tiroides y pues ahí brinco. ¿no? He ahí el primer subdiagnóstico. Los ginecólogos no tienen que estar haciendo ningún estudio de tiroides. Exactamente. ¿no?
1: Exactamente. Para eso
0: está el endocrino.
1: Pero bueno, gracias a eso llegué al endocrinólogo. O sea, me dijo, funcionalmente estás bien, ginecológicamente estás bien. Tu problema más bien es de tiroides. Entonces fui con el endocrinólogo y estuve, empecé en tratamiento, pero fue hipotiroidismo normal, o sea, mis, normal. Anticuerpos, mis anticuerpos a veces salían alterados, pero muy poquito, otras veces muchos meses y muchos años normal,
0: nada, o sea. Y cuéntame, ¿alguien en tu familia tiene hipo, hipo hipertiroidismo? Sí, toda mi, fam mi rama materna eh, tiene hipotiroidismo,
1: mis yeah. tías, mis primas, que bueno, eso fue hasta después de mi diagnóstico.
0: Claro, es importante decirle a todos los que nos están escuchando que el hipotiroidismo o las alteraciones de la tiroides son súper genéticas. O sea, es una enfermedad súper hereditaria y si alguien en tu familia tiene alguna alteración y tú tienes algún síntoma que podría parecer a eh, una alteración de la tiroides, lo más probable es que tengas esta alteración. Exacto, exactamente. Y así fue,
1: ¿no? Pero... Bueno, a raíz de mi diagnóstico, mi mamá se hizo estudios, mis tías hicieron estudios, y pues así, ¿no? En, en cadena, todas salieron. Ok, ok. Eh, las mujeres, todas las mujeres de la familia, la, menos mi hermana. Entonces, eh, estuve muy bien con mi tratamiento y todo. Mi doctor
0: se muere, ya de viejito. Y este mi doctor endocrinólogo, mi endocrinólogo, ¿no? pero ahí te dieron cuando te diagnosticaron hipotiroidismo, tomaba bueno, alguna pastillita para la tiroides T3 y
1: T4 y
0: este novotiral. no botiral, porque
1: tirar. mis, mis eh, mi T3 y mi T4 mi siempre salen como muy raras, o sea, como que desde ahí el doctor me dijo. Puede ser una cuestión autoinmune, pero tus anticuerpos no salen constantemente mal. Entonces, los anticuerpos son muy sensibles. Entonces, no estoy tan seguro que pueda ser algo autoinmune. O sea, ahí fue la primera vez que se empezó a hablar como de algo de autoinmunidad. ¿no? Okay. Pero no se siguió por esa línea porque mis controles estaban bien, mis periodos estaban perfectos. O sea, me mantuve muy bien.
0: Mi peso está tiempo? bien.
1: Eh, fue a raíz de que me em, quería empezar a embarazar me caso y entonces voy con el doctor con el endocrinólogo y le digo, oiga, pues estoy este, viendo si ya me embarazo ¿no? entonces me dijo, mira, tengo que este, regular tus dosis seguramente vas a estar bien va a ser un muy buen embarazo yo te voy a estar checando pero me da cosa la descompensación que te pueda venir después entonces... ¿Cuántos eh, años tenías
0: aquí que te querías embarazar? 27. 27. O sea, estuviste con el tratamiento con el novotiral aproximadamente cuatro años. años. Cuatro años, cinco años. Ok.
1: Entonces, este, intentaba embarazarme, entonces eh, me salía positiva la prueba, ¿no? De, de pipí y a la semana venía el periodo. Y pues ya, sí, no pegó, bueno, pues qué tristeza, no pasa nada, ¿no? Fueron así como tres veces. A la cuarta vez, pegó, ya. O sea, entonces fui con el ginecólogo, con otro ginecólogo, y este, le conté estos antecedentes, me dijo, te voy a mandar progesterona para que se pegue bien. bien. bien y este, ah, vamos a tener, lo va a consultar a tu endocrinólogo que te estoy mandando progesterona. Y pues ya, el endocrinólogo dijo, perfecto, no veo ninguna contraindicación. Y entonces mi bebé, este... Nació perfecto, nació, fue pretérmino de cinco semanas antes de su fecha. O sea, sí este, pudiste, sí pudiste llevar adecuadamente. Pude, pude eh, embarazarme, embarazo. no subí mucho de peso, estuve muy controlada, pero súper controlada, súper, súper, súper. Súper controlada, pero ¿por qué estuviste tan controlada? Porque eh, yo, o sea, yo, 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 tenía como la cosa de que como las veces anteriores no había pegado, ¿no? ¿Cuántas veces este, no pegó? Tres. O sea, tuve este, tres positivas y hasta la cuarta ya este, me hice la prueba. Pasó, siempre era, me hacía la prueba y a la semana, ¡pum!, el periodo. Y yo, ¡puf!, ¿no? Era como inmediato. Y esa vez me acuerdo que me hice la prueba, saqué luego la cosita con el, con el ginecólogo que dije, no me vuelve a pasar, y ya, o sea, empecé con progesterona y súper bien, ¿no? Mi chiquito nació... el ginecólogo
0: su... no le hizo ruido que esto de las tres veces que intentaste? ¿No le hizo ¿Sabes? ruido? Dijo... ¿Sabes qué? Como que no, me dijo, es muy común, ¿no?
1: O sea, no es que sea muy común, pero pasa, ¿no? Este, en, en, en cuando tienes cuestiones de desequilibrios hormonales, de tiroides, pues no es que no, no, no sea algo como súper raro, puede pasar. Mi hijo, aparte, realmente mis sangrados no eran como de aborto, ¿no? O sea, bueno, hasta ahorita, ¿no? Con tiempo después ya sabemos por qué sería, Exacto. ¿no? Pero en ese entonces no nos brincaba mucho y finalmente mi embarazo se sí llegó, bueno, cinco semanas previas a mi fecha, Probable nació parto natural mi, mi hijo. Este, Bien, ¿no? Este, pero a raíz de que nace, empiezan todas mis descompensaciones así brutales. En ese okay. Inter, mi endocrinólogo, se muere. Y entonces, yo empiezo a ir con otro endocrinólogo, que me recomendaron, ya sabes que te recomiendan, que es el super non plus, así, bueno, el mejor doctor, y que medicina funcional, y entonces, pues, te la compras, ¿no? Porque, pues, no tenía doctor. Acabo yendo con él. ya ahí pero, tenías 29 años. 29, más o menos, Sí. Y, este, él empieza, la verdad, o sea, ya viéndolo ahorita, a, a, con el tiempo, como que yo fui su conejillo de indias, ¿no? Porque em, em, me mandaba a veces hormona natural tiroidea, a veces me mandaba pura T3, a veces pura T4, o sea, y pues, uno que
0: no sabe, te la, claro. Te la tomas. Claro, ¿no? y mi o pregunta sea... es, ¿qué, ¿qué fue lo que sentí? O sea, ¿por qué dices que de repente ahora sí ya hubo un descontrol? O sea, ¿cuáles eran tus síntomas ahí? Ah, bueno,
1: era de que me tenían que llevar al hospital, de que me bajaba la presión muchísimo, o sea, pero el pulso hasta el piso, ¿no? 30, 29 de pulsaciones, o sea, muy mal. Entonces, pensaban primero que podía tener como disautonomía. Exacto. Me hicieron la prueba y sí, me desmayé, ¿no? La prueba de la... Exacto. Entonces, bueno, con eso eh, el doctor, mi candiólogo, me dijo, ¿sabes qué? No te voy a estar mandando... Eficort, este, ni cosas así para que te suba la presión yo quiero tratarte con medios o sea, no con medios naturales, pero sí que tengas buena hidratación todo el día, súper hidratada vamos a pasárnosla así un mes, vamos a claro. ver cómo, ¿no? y pues hasta ahorita, eso ese tema en específico, como que está guardado, porque me a mí la he llevado así con súper hidratación y si me bajan mucho las pulsaciones, me tomo Café o coca o, ¿no? Claro, ya. La levanta. La levanta y, y no he necesitado, gracias a Dios, nada más. Mis chequeos han estado bien del corazón, súper bien. Entonces, bueno, yo me quedé con eso. Dije, es disautonomía. Pero ya no nada más era que me bajaba la presión. De repente me daban unos dolores impresionantes. O sea, de que me ardía así la piel, ¿no? este Pero era por dentro, no era la piel. Era por dentro, entiendes. Uh -huh. Y no, y de repente no me podía levantar. Entonces empiezas a pensar y dices, chin, es algo neurológico, ¿no? Este, ya me está dando algo. Entonces, ¿qué haces? Le hablas al neurólogo, ¿no? Entonces okay. mi neurólogo, el neurólogo me y me dijo, no, 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 todo está perfecto, tu resonancia salió limpia, no va por ahí. Y ya sabes, yo creo que tienes mucho estrés porque eres mamá nueva, ¿no?
0: ¿Cómo nos critican a las mamás nuevas, verdad? Exacto, exacto. No, no, es exacto. que... Exacto.
1: Exacto, el estigma es la cruz, así, ¿no? Sí. Entonces, no, yo creo que es estrés, te voy a mandar un, este, un tranquilizante, un antidepresivo, yo creo que traes depresión postparto. Y yo dije, a ver, dos cosas, no me voy a tomar, de, o sea, porque estoy lactando, no me lo voy a tomar. Y uno sabe, ¿no? Y yo decía, no va por ahí. O sea, esto es pues real. sea, no vale
0: que los doctores quieran... Eh, tener, o sea, lo que intentamos y yo siempre lo digo ahorita a los pacientes y a las pacientes o sea, lo que hago es oye, lo, el doctor nunca quiere dañarte ¿no? No, o sea, claro. el doctor siempre buscará algo para darte y para solucionar tu problema, claro. no lo haga bien, es otra cuestión o sea no, eh,
1: lo que eso. hago es
0: que el neuro eh, debió de mandarte si quieres al psiquiatra o sea, insisto eh, eh, lo que el modelo de atención, lo que yo siempre digo, Caro, es que el modelo de atención que tenemos hoy en día de, de las especialidades lo inventó Flexner. Flex Antes de Flexner, de 1890. Antes de Flexner wow. llevábamos 2,000 años de medicina familiar, de medicina eh, general, que, pues, eh, inventada por Hipócrates. O sea, no, wow. no había un... un una evolución. Literalmente ahorita seguimos dando la consulta como hipócrates, ¿no? Pero eh, realmente el método de consulta la, la, no, no, no ha mejorado, ¿no? O sea, es, no, es, no, no, ha, no se ha modernizado porque estamos los doctores muy clavados en la idea de Medicina basada en evidencias, que claro que debe de ser, ¿no? Porque queremos dar el mejor tratamiento y queremos dar la mejor vacuna y queremos dar lo que fuera. Claro. Sin embargo, eh, el paciente deben de saber lo que vive este, el paciente, ¿no? O sea, tú, ¿no? Ya, ya habías ido al gineco, al endocrino, al, al neuro y eh, no, no no te habían, o sea, no habían como que juntado el hilo de, mmm, vamos sí, a ver, vamos a ver. Exacto, no. exacto. Como que no había un hilo
1: conductor, ¿no? Como que yo también sentía que estaba picando de aquí, de acá, de acá, ¿no? Entonces, previo, o sea, después de eso, en ese inter bajé muchísimo de peso. O sea, no solo por la lactancia que te dicen, bajas de peso, y, ¿no? Fue demasiado, o sea, mi, mi, mi peso bajó, nunca había pesado lo que pesaba en esa época, jamás en la vida. ¿Cuánto bajaste? Cada 15 kilos. O sea, ¿Y cuánto, muy, cuánto engordaste en el embarazo? Cinco, nada. O sea, nació Roberto y yo como que no había tenido bebé, ¿no? Nada. Entonces, eh, empecé con malestar gástrico, pero unos malestares súper severos, ¿no? Así de vomitar. Este, de hecho, mi suegra, entre chance y broma, me decía, no serás anoréxica. Y yo, no, o sea, no, no es no, no ni bulimia. ¿No? Sabes. Así que te la tragas, ¿no? Dices, sí, 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 prudencia, ¿no? Pero bueno, no la hacen, dices, bueno, no la hacen con la mala intención, ¿no? Y entonces me vino una deshidratación durísima un día, pero durísima, durísima, y acabé otra vez en el hospital. Entonces ahí llegó el gastro que siempre me, me atendía, que ahorita ya no está en México. Y, ah, bueno, todo, el que llevaba como que todo el hilo era el endocrinólogo, este, super rockstar que me habían recomendado, ¿no?
0: Él era el jefe de tu... Ah, dale, grupo de del equipo médico. por decirlo así.
1: Exactamente. Ok. Y entonces, este gastro que era de nutrición, es el primero que... El segundo que me dice, oye, me late que tienes una cuestión autoinmune. Porque todos esos síntomas que me has dicho... O sea, ya lo último que te está afectando es la panza, ¿no? Pero esto es lo último. Vienes
0: como con una serie de cosas. Entonces, ¿cuáles habían sido tus síntomas? Vamos a recapitular. O sea, tenías el hipotiroidismo, ¿El hipotiroidismo? Tenías, eh, baja de peso, náuseas, vómitos, alteraciones en la sensación la presión arterial la presión arterial y el la cardíaca en el suelo exactamente este okay. y hasta ahí ¿no? sangrados
1: por la nariz pero de eso que dices ay es porque está muy seco el ambiente ¿no? claro
0: <risa> entonces, pero tenía sangrados eso es claro. importante que después para lo que vas a decir si sí, había exactamente, sangrado
1: exactamente entonces bueno este ah bueno como dato, a mi mamá, desde que yo era chiquita, le habían dicho, tu hija es alérgica al sol, ¿no? Porque, ya sabes, salía al sol y, pff, o sea, una cosa de sí. rash impactante.
0: No tenías, este, no había... Nada de marca. No, nada, nada de marca. Nada Nada, realmente, ¿por qué? Porque me cuidaba
1: del sol muchísimo y, pues, no salí. Entonces, este gastro me dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar a hacer unas pruebas de anticuerpos. Antinucleares. Y no me acuerdo que, Y otras dos pruebas que ahorita no recuerdo bien. Entonces, me manda a hacer esas pruebas y sale pues, alterados los anticuerpos. Salen los... Anaposímicos. Exacto. Y un poquito, pero muy poquito altos. O sea, realmente era un parámetro muy chiquito, ¿no? Entonces, él los vio y me dijo, oye, este, pues, eh, aquí se muestra algo de autoinmunidad, ¿no? Entonces... Eh, vamos a comentarle a tu doctor, a este doctor, al endocrinólogo, que era la cabeza, y ya, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo lo, lo comenté aquí, bueno, lo comenté con mi mamá, en ese entonces mi esposo trabajaba muchísimo, entonces, mi compañía realmente era mi mamá, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que lo comenté con mamá, mi, eh, su, ese doctor también era doctor de mi mamá, el endocrinólogo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces mi mamá se adelanta, se los manda al endocrinólogo y el endocrinólogo dice, eso es una locura, no tiene lupus, no tiene nada de, de autoinmunidad, es una locura, es una tontería lo que se está diciendo, Este no, lo que tiene es, es que tiene igual, este, depresión postparto y estrés, ¿no? <ríe> y tira así a la basura los estudios. así, así. así. Así, entonces ya sabes mamá, ya ves, te dije, todo era mental, tú te estás creando esas enfermedades, ¿no? No,
0: es que este. el estrés, este, está, es, un, es un tema el estrés, yo ahorita te platicaré, pero el estrés es, eh, lo que no encontramos, ahí está la causa, es que estás muy estresada. Exacto. Entonces, Exacto. Por eso te sube la presión. No, pero si a mí eh, me baja, también, por eso. Claro. claro ¿No? Es que es así. Es eh, así. O sea, y mi mamá, eh, sí, y los sangrados, pues es,
1: es estrés. O sea, ¿no? Y yo decía, o no tiene, como que no tiene mucho que ver, ¿no?
0: Sí, claro, si te estresas. Pero mamá. yo
1: estaba, o sea, mi vida estaba tan, tan, no vuelta loca, pero pues con un bebé, este, un esposo, una casa, ¿no? Entonces yo... Pues dije, pues sí, estoy bien, me quedé con eso. Dije, a ver, tranquila, no pasa nada, sigue tu tratamiento, ¿no? Y este doctor era mucho de darte este, un super shots de vitaminas, super shots de minerales. no está
0: mal, ¿no? Las vitaminas no, no está, está mal, mal, pero pues tiene que ir acompañado con un tratamiento dietario como bien su nombre lo dice. Exacto. Entonces, bueno, yo
1: ese tema, o sea, el tema de sentirme mal, como que me acostumbré a sentirme mal, ¿no? y a diario tener un dolor, y a diario, este, pues que me sangre la nariz, y eh, a, a este diario, diario, pues, la nariz. diario, diario o sea, en la mañana me, suena, me sonaba, y ¿no? ya, yeah. entonces, eh, mi esposo obviamente me dijo, oye, Caro, es que yo no estoy de acuerdo, o sea, te veo mal, no estás disfrutando la vida, no eres la Caro que yo conocía, algo no está bien, y yo, pero es que médicamente me han dicho que estoy bien. Entonces, este, pues mira, seguramente
0: traigo algo ¿Cuántos de. ¿Cuántos años
1: tenías ahí? Tenía, ya ahí ya tenía como 33, para de cuenta.
0: Ah, ¿Ah? Ya habían pasado 10 años desde tu primer ¿Qué? diagnóstico. Exactamente. 10 años. 10 años. años desde tu primer diagnóstico. Es que es una locura, ¿no? Es una locura. Sí, okay. cuando, cuando eh. lo ves en, en retrospectiva. Híjole, ¿no? O sea, dices, mucho wow. tiempo para estar buscando un diagnóstico y, y estar buscando, eh, pues, alguien que realmente se importara. Exactamente. ¿No?
1: Entonces, eh, me acuerdo que eh, mi esposo, o sea, intentamos tener un segundo bebé, no pegó, o sea, no pasó de los, los de los sangrados y eso no pasó, nada más no pegó. Entonces, bueno, pues ya, no pago, no pasa nada. Y me acuerdo que mi esposo me dijo, vámonos a Las Vegas, este... Pues de vacaciones, ¿no? En mayo, para el puente del primero al cinco de mayo. Sí, sí. Perfecto. Entonces, nos fuimos a Las Vegas. Este, te digo, yo ya me había acostumbrado a sentirme mal, a no dormir, a que me cayera muy mal la comida, a que mi piel estuviera este, con dolor, porque la piel es como, es un dolor muy específico, ¿no? Entonces, pero pues, pues,
0: me la llevo, ¿no? Este... Nos fuimos a Las Vegas. No, era des, no era discapacitante, ¿no? O sea... Eh, ¿Sabes
1: qué? Lo que pasa es que, o sea, yo siempre he sido... Soy deportista de alto rendimiento. Soy nadadora de aguas abiertas. Entonces, como que no... Como que eso es... El, el tema físico para mí no es una incapacidad, ¿no? O sea, aunque pueda estar en el... De verdad, en el dolor o con la fiebre altísima, me presento y entreno y o saco muy bien. ¿no? Como que no no es una limitante, ¿no? Entonces, así me acostumbré en la vida y así me la llevé. Entonces, nos fuimos a Las Vegas en pleno mayo y me salió un rush horrible, 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 en todos los brazos. Siempre te digo que a mi mamá le decían, es que es alérgica al sol. Entonces, yo decía, pues sí, me cuido del sol, pero ese rush era muy particular. O sea, era súper diferente a todas las quemadas que yo me había metido, a las ardidas que yo me había
0: metido en toda mi vida, por el sol, ¿no? Así estuvimos y eso el fue... sol, entonces tengo justificación para, para ese rash.
1: Exacto, o sea, ya, y realmente era la resolana, porque pues estábamos indoors, ¿me entiendes? O sea, nada más en lo que pasas de hotel a hotel, o realmente no estuvimos afuera. Entonces, pero era de verdad horrible, o sea, era la piel viva, era una cosa espantosa. Entonces, regreso, regresamos a México, o sea, mi esposo me dice, oye, eso está pésimo, hay que ver un dermatólogo, ¿no? Entonces, regreso a México y la esposa de mi papá me dice, oye, yo tengo una amiga que es una gran dermatóloga, ella da consultas, ella vive en San Diego, pero viene todas las, las últimas semanas de cada mes a dar consulta aquí a México, ella es de la clínica Mayo, y pues, ve la vez, ¿no? O sea, porque tu rostro realmente está... No había nada, ya sabes, me ponía magnesia,
0: me ponía, bueno, todos los remedios. Claro, caseros. claro, ahí. Nada. Y lo que Te dijo el gastro de que ya es la última colita. Yo diría que la última colita es la parte dermatológica. Cuando ya se manifiestan las partes. Exacto, de justo así fue, justo así fue. Entonces, voy con esta doctora,
1: me hace biopsias, me saca biopsias. Okay. O sea, desde que me vio me dijo, eso no es ni eczema, ni es, no. Eso es autoinmune. Y te vas a sacar biopsias porque quiero saber bien, bien qué es, ¿no? Ok. Entonces, su, me encantó. La verdad dije, ¡wow! o sea, qué padre que con tal certeza, ¿no? Y con muestras médicas me puedo decir que tengo. Entonces, me sacó las muestras. Efectivamente, lupus, ¿no? Ahí te diagnostican el lupus. Pero me dice, quiero hacerte pruebas para ver si no es, si es lupus discoide o lupus eritomatoso, ¿no? Ahí fue cuando empecé a entender que había diferentes lupus y que o sea, yo no tenía ni idea.
0: Que existía sí. el lupus.
1: Sí, ¿No? claro. O sea, sabía que existía por Doctor House, ¿no? <risa> sí,
0: claro, claro, claro.
1: Pero esa claro. era mi referencia, ¿no? O sea, era como, yo así, ok. Entonces, este, me hace examen, me hago, pero un chorro de exámenes. O sea, me sacó, sí. bueno, todos. Yo decía, es una exageración, pero ni modo, ¿no? Y entonces, cuando le llegan mis resultados, me dice, mira, te voy a recomendar con una de las mejores reumatólogas que hay, experta en lupus, porque tu lupus sí es sistémico. Pero no solo eso. Ah, porque ella me dijo, generalmente cuando hay una cuestión autoinmune, se viene encascada.
0: O sea, no viene. Es, es, es normal sí. que no. No justamente...
1: viene una. Exacto, me dice, no viene una, sino vienen varias encascadas. Entonces quiero checar y entonces efectivamente cuando llegaron los estudios me dijo sí tienes unas cuestiones autoinmunes, pero quiero que vayas con esta doctora que es experta en esto. Entonces me acuerdo que eh, cuando me llegaron los estudios eh, uh -huh. le dije a mi marido y, me, y bien lindo, me dijo qué bueno, ya estamos viendo una luz al final del túnel. Porque yo así súper agobiada, ya sabes, es que tengo y me dice qué
0: bueno, o sea, no qué bueno que lo tengas, pues. Qué bueno, alguien. Lo que quiero claro. dejar claro es que te, sí estabas diagnosticada con hipotiroidismo, o sea, no se modificó el diagnóstico del hipotiroidismo, se sumó Exacto. el lupus eritematoide sistémico, ¿no? Exacto. O no al diagnóstico, o si sea, ya tenías dos diagnósticos. Exactamente. Y ambas son enfermedades autoinmunes eh, y que, eh, pues, sistémico, el lupus eritematoide, eh, que diga el lupus eh, sistémico, daña, como su nombre lo indica, es de manera sistémica y, y son enfermedades autoinmunes, que es un error. Es un, es un error que de repente nuestros, nuestro sistema inmunológico se pone en contra de nosotros. ¿no? Exactamente. Es igual que en la parte eh, de la tiroides. no, Es una enfermedad autoinmune que de repente se forman anticuerpos contra nuestras hormonas tiroideas. Y eh, no sé, realmente la causa de las enfermedades autoinmunes Todavía no podemos decir exactamente cuáles son, ¿no? Pero sí sabemos que se pueden eh, disparar, o sea, el trigger sí puede ser el estrés, el dichoso estrés, sí puede disparar eh, que haya eh, manifestaciones. De tal, pero como tal enfermedad no hay nada que el estrés diga, porque hay, hay, hay un mito que, que dice que las enfermedades autoinmunes pueden ser disparadas por el estrés, y realmente no hay nada que, que demuestre que el estrés sea es causante del de tal, ¿no? Exactamente. Y pues
1: bueno, fui con la doctora, que es actualmente mi reumatóloga, y ella me dijo, ¿tienes lupus? O sea, está confirmadísimo el lupus. Está... Ah, bueno, le mandé los estudios porque ya estaba en un congreso. Pero ella me dijo, por favor, en cuanto tengan los estudios, mándamelos. Entonces los mando y me acuerdo que me manda un mail y me dice, si es lupus, necesito que te empieces a tomar. Y me manda así la lista de medicinas. ¿no? Y te veo el jueves. en Eso fue un lunes. Me dijo, te veo el jueves en consulta pero necesito que te empieces a tomar ya. Entonces, me acuerdo cuando me llega eso, me quedé helada. O sea, fue así como... ¿no?
0: Sí, claro, me imagino. Sí, 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 sí. dios
1: de mi vida, ¿no? este Se lo reenví a mi marido y fue cuando me dijo, pues, qué bueno, ¿no? Este, felicidades, qué padre que ya sabemos que tienes. Se lo reenví a mi mamá este y mi mamá, pues, me dijo, discúlpame
0: porque no estábamos en las manos correctas, ¿no? Y esto... Claro. Yo lo que siempre digo, Caro, es que no basta con la intención. Hay no. gente que tiene muy bonita intención y me da mucho gusto, pero no, no basta con la intención. No, sobre todo Entonces cuando hablas de salud, de, ¿no? O sea, cuando son cosas... acompañada de, 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 de un, algo profesional y serio, ¿no? O sea, sí. la gente que quiere ir a ayudar a, no sé, cualquier cosa, eh, o quiere ser voluntaria en X, a veces... Puede llegar a estorbar, ¿no? O sea, Exactamente. La intención, la intención no, no, no basta, ¿no? ¿no? Eso es muy importante. No, y la verdad es que sí, o sea, se lo mandé un
1: poco como: no, mira, yo sabía que algo no estaba bien, ya nos lo habían dicho, o sea, ya había salido un, un anticuerpo anti, antinuclear alto
0: y no lo tomaron en cuenta. Sí, eso es Entonces, que hace mucho ruido, o sea, que no le hayan dado seguimiento a un ANA, ¿no? O sea, un no, ANA, claro. es, y, Ana es, y, es anticuerpo antinuclear. Exacto. Y esos son las siglas que les decimos los doctores, pues, si sale a un ANA positivo, es que es. O sea, Se alguien tiene que no, no claro. tiene que tener por un ANA positivo, o sea, no, no hay manera. Totalmente. Es un diagnóstico, es un diagnóstico certero sí claro. fácil, porque si lo ves claro. aquí, de aquí no o sea yo no soy yo como doctora general no te puedo ver yo como ginecóloga tampoco yo como endocrino tampoco claro entonces, zapateras tampoco te ¿no? a un a un a un reumano exacto entonces este sí de hecho
1: mi reumatóloga o sea cuando comparamos los, los anticuerpos de ocho años antes o sea el resultado se habían disparado seis o ocho veces más o sea era un número totototototototre to, to, y entonces, este, la reumatóloga me dijo, es que aunque hubiera sido este, que era poquito, si sale positivo, se tiene que seguir investigando. O sea, no hay manera, no es de que, ah, salió poquito, no pasa nada. No, 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 no. Si salió, es porque algo no está bien. Punto. Claro, ¿No? totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, fui con ya con la reumatóloga, eh, nos explicó, pues imagínate, es como explicarte todo, ¿no? O sea,
0: que sí, es, que en qué afecta. Pero ahí sí es el arquitecto que te está diciendo cómo construir tu casa. Exactamente. Y el constructor. Exactamente. Ahí sí es de los dos.
1: Exactamente. Entonces, pues bueno, ella me dijo, mira, este, tienes lupus eritematoso sistémico. ¿En qué consiste el lupus? Pues, como bien ya lo dijiste tú, es, pues tu cuerpo confunde tus defensas, te confunden tu sistema inmune. Y entonces tú solita te atacas, ¿no? Eh, te puede afectar cualquier órgano. En tu caso, en mi caso en particular, ya había afectación en riñón cuando okay. me diagnostican. Este, por eso fue como un poco, no fue mi coraje, pero sí fue como, oye, si me lo hubieran detectado a tiempo, ¿no? Este, y se la pregunté, le dije, a ver, si me lo hubieran detectado hace ocho años. Me dijo, sí, seguramente este daño se hubiera podido prevenir, sí, ¿no? Este, o retardar, sí. Pero pues bueno, esa es la cuestión de no caer, o sea, con los doctores indicados.
0: Claro, pero es que el paciente no es el culpable, Caro. No. Y tampoco los doctores. Es porque bueno. es este, este sistema eh, en donde los pacientes deciden con qué especialista ir. Eso es lo que yo intento y lo que veo. Mi papá, yo ahorita te platicaré, pero mi papá tuvo algo muy similar y estuvimos siete años dando vueltas, ¿no? Siete es años que, dando vueltas.
1: Y, y después, esa doctora lo que nos decía, me decía, no eres el único caso. Me han tocado casos que se han tardado 15 años, 20 años, porque les dicen lo mismo, es estrés, son migrañas, es, ¿no? Claro, porque cada especialista va a decir lo que tienes Lo que le corresponde, claro. Claro. Y no claro. lo hace con mala
0: intención, obviamente que no, su, su fin claro. es curarte, ¿no? Claro, claro, así, claro. Así, Pero alguien, alguien que, no, 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 que no tenga, que no esté dedicado a solamente una cosa, tiene que pensar de manera integral. Claro. O sea, no hay una medicina integrativa, así le llamo yo, en donde yo junto y me dicen, por todas consulta, Solo doy consulta ahorita de COVID porque he estudiado profundamente el tema, pero fuera de eso yo no doy consulta. No te conviene que te dé consulta. Yo no te voy a diagnosticar. Yo lo que voy a hacer es presentar tu caso ante los 5,000 especialistas.
1: Claro. Y estos
0: 5,000 especialistas van juntos a decirme algo y yo te voy a formar un grupo específico para ti.
1: Que eso está súper lindo. Entonces,
0: ¿no? de esa manera, pues podemos saber cuál es tu mejor doctor. claro
1: y así, así está padrísimo que, que exista algo así, ya hubiera querido yo, sí, la verdad. La, verdad, la verdad, y bueno, entonces eh, te digo, me dice, tienes lupus, eh, tienes síndrome antifosfolípidos, de ahí los sangrados de la nariz, el síndrome antifosfolípidos es un problema de coagulación de la sangre,
0: eh, genero trombos, por eso yo era tan enfática para cuando le preguntaba a Caro sobre sus embarazos, porque es muy común que eh, este tipo de pacientes, cuando se quieren embarazar, los pierden, ¿no? Los Exactamente. Pierden, los pierden consangrados. Entonces, pues, estar pe perdiendo uno, pues entiendo, dos, ok, pero cuatro veces no es normal. O sea, realmente sí, no. hay que empezar a pensar en algo que vaya por ahí, ¿no? O sea, decir, mmm, qué raro que estás teniendo esto, vamos a ver. O sea, no, no, no simplemente dejarlo en no pasa nada, ¿no? Exactamente, eh, exacta entonces,
1: sí. O sea, de las lecciones que me ha dejado esto, es que y me he vuelto así, y a veces soy como medio exagerada, pero no es, no es, no es que sea exagerada, pero la experiencia me ha dejado
0: que no hay que dejar ningún síntoma, ¿no? O sea, los síntomas es un reflejo de lo que está viviendo nuestro cuerpo. Por algo tenemos el síntoma. Exactamente. Y sí puede ser algo emocional. Sí, claro, porque somos emociones, somos seres humanos. Totalmente. No Pero claro que puede haber algo físico que realmente esté pasando. Si, hay, eh, si tengo el rash, pues bueno, tengo el rash. Vamos a ver por qué me salió el rash. ¿no? Claro. Oye, una dermatitis atópica que te salió solamente porque usaste una pulsera que no habías usado en 20 años. Bueno, ok. Pero si esa dermatitis sigue durante... Un mes, dices, oye, esto ya no es una dermatitis. Claro, no es normal,
1: no es normal. No es normal.
0: Ni
1: no claro. es normal. Y, este, y ya, ¿no? Entonces me dijo, tienes estas dos. Y ella me dijo, me gustaría volverte a hacer exámenes de tiroides con anticuerpos, porque seguramente tienes alguna cuestión autoinmune en tiroides también. Me hizo los, los anticuerpos, salieron altísimos. Y entonces me dijo, bueno, ahora el endocrinólogo te tienen que empezar a tratar como Hashimoto, ¿no? La tiraditis Hashimoto es... Mis anticuerpos atacan mi tiroides, entonces a veces tengo etapas de mucha acción de tiroides y a veces muy poquita tiroides. Entonces, Exacto. es un rollo, ¿no? Yo creo que físicamente, o sea, los malestares de dolor que me trae el lupus diario, los he podido capotear, pero la cuestión de, la, de las tormentas de tiroides Híjole, sí si son a veces súper molestas, ¿no? Ya he aprendido igual cómo a vivir con ¿Cuándo ellas.
0: Te, ¿Cuándo te diagnosticaron los tres? ¿Cuándo fue que te diagnosticó los tres? En el 2015. En el 2015. 2015 ¿Qué
1: tenías cuántos años? De 38, 39, no,
0: 37. Okay. Ajá, 37. entonces fueron 14 años después de tu... Sí, primer primer. diagnóstico. Sí. Y sí. ahorita te está llevando todo la reumatóloga con el, la, en, la endocrinóloga. Te tengo algo, un, un nefrólogo. ¿Sí? Nefro.
1: Nefrólogo. Bueno, hace dos años eh, me dio un trombo.
0: Eh, es común en pacientes con antifosfolípidos sí. esto, ¿no? Que genera
1: el Entonces, para antifosfolípidos eh, estoy tomando nada más aspirina Protect, pero cuando me dio el trombo sí me mandaron. Noxaparina este, o, o... Clopidogel. Uh -huh. Y pues ya, yeah, ¿no? O sea, mi vida es un constante...
0: No hay día igual.
1: No hay día Pero, igual.
0: si ¿sí, ¿No te sientes un poco más con esta certidumbre? O sea, una ¿Sabes? cosa que sí. eh, ¿qué tengo? O sea, ¿Qué me está pasando? Esto no es normal. O decir, ah, mira, esto lo da el lupus. Exacto. Entonces, voy a lo, hablar y Sabes qué camino tomar, no? Tan Exacto.
1: Que... Lo padre, lo pa... Como te decía, mi esposo fue lo que me dijo. Me dijo estoy muy tranquilo y estoy muy contento porque ya sabemos qué tienes. No, no es estar dando palos de ciego y buscando especialistas y haciéndote exámenes y ya sabemos qué tienes. Ya sabemos qué esperar. Nos pusimos a estudiar muchísimo del tema. Muchisísimo. Y sobre todo él, la verdad, que eso es algo muy padre. Y que yo recomiendo a las personas que, tienen, que tengan alguna enfermedad, pues que ya va a ser de por vida, ¿no? Que su red de apoyo esté informada de lo que les está pasando.
0: Claro, hay gente que, que está muy. este, ¿Cuál es la palabra? Pues no, la palabra no es satanizada, pero que, que les da pena decir que tienen esto, entonces no lo Exacto. dicen. Exacto. ¿Sabes qué?
1: Es que hay mucha desinformación todavía. O sea, a mí me tocó todavía estar en competencias en la alberca y que se volteara alguien y te dijera, oye, ¿el lupus es contagioso? What? Claro, claro, sí, eso sea, no,
0: no lo había pensado. Claro, por supuesto. Dices, lo, lujo, o sea, y dices, es es que no quiero que yo tenga. No? Bueno, y les explicas, a ver,
1: este rash que tengo aquí ahorita no se te va a contagiar a ti, o sea, no te lo voy a pegar, es una cuestión que mi cuerpo solito está generando, viene de adentro y aquí se queda. Pero hay muchísima desinformación, entonces sí he encontrado barrera en eso. ¿no? o que te digan esto eh, o discriminación también no este o que te digan híjole no deberías estar inscrita en la cuestión esa de, de que eres este persona con discapacidad mm, pues no porque gracias a dios me puedo mover sigo haciendo ejercicio, claro, sigo no, no es que está discapacitada no está discapacitada no claro, y te dicen
0: que... oye pero eventualmente oye, qué, te qué vas... buen mensaje este o sea realmente me, me encanta escucharlo digo eh, de alguien que ya está superado no y que sabe qué es lo que tiene y que está segura de su enfermedad y que sabe todo o sea por ejemplo eh, en el lupus es muy importante llevar, llevar un tratamiento en terapia no con psicólogos bueno enfermedades autoinmunes en general o psiquiatras eh, porque ahora sí pueden sí pueden alterar el, el, el estado de ánimo etcétera sí pueden generar esto y sí. eh, me encanta que digas o sea, hay una falta de información, o sea, justamente Connecting Patients, Carol, ya fuera de este tema de, de, de del podcast que estoy haciendo para levantar la voz de los pacientes, y esto es justamente sensibilizar a la población de esto, es darles clases de su enfermedad, ¿no? O sea, sí, yo le un taller de prevención terciaria en donde un paciente con VIH le explico perfectamente bien cuál, o sea, y le platico todo sobre su enfermedad. Antes había esta creencia de que el, de que el paciente no supiera sobre su enfermedad y que la única eh, fuente de información sea su médico, ¿no? Y de hecho Exacto. hay muchos do doctores que siguen pensando así, ¿no? De que el paciente que no se meta en Google, porque si no, cuando llegue conmigo me va a hacer preguntas muy retóricas y muy tontas. Entonces prefiero no. No, y, eh, es todo lo contrario, ¿no? Gracias, por ejemplo, en el caso de mi papá y seguramente en tu caso, gracias a que estuviste de lleno en tu enfermedad y buscando a todo, pudiste llegar con el doctor o doctora que, 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 que te curó, ¿no? Claro. o Bueno, controlando, ¿no? Claro.
1: Entonces,
0: yo les... Pues no tiene nada de malo estudiar tu enfermedad, todo lo contrario hay que saber no. todo sobre tu enfermedad y que tú seas un portavoz, o sea, porque te prometo caro que tú si si tu hijo es hijo Roberto, ¿verdad? Hijo. Si, Ajá. Si empieza con eh, con alguna sintomatología, le vas a decir, ¿no? Claro. Oye, eh, yo soy una trucha en esto, mejor que cualquier especialista, porque yo lo vivo todos los días de mi vida, ¿no?
1: Es eso. Entonces. Claro
0: pues tú le vas a poder decir, o los pacientes con VIH jamás van a volver a tener relaciones con alguien sin condón, o Exacto. no van a permitir que sus amigos lo tengan. Entonces, un paciente informado es un paciente con poder. Totalmente. Entonces, yo soy, uh, lo vas a ver, doy constantemente talleres de enfermedades para pacientes, no para doctores. Para La finalidad es que ellos sepan tanto de su enfermedad que no necesiten a los doctores, ¿no? Es que es súper importante porque...
1: O sea, la verdad es que yo trato de, a mi doctora la consulto ya cuando es algo como súper grave, ¿no? O sea, de que, oye, ya tengo, mis análisis de orina salieron súper alterados, ¿no? Por ejemplo. Pero trato yo como de solucionar yo misma mis padecimientos, ¿no? Como que dices, o sea, lo pongo en balanza. A ver, este dolor ya lo he sentido, es más fuerte o menos fuerte. No, pues está igual. Ah, bueno, pues entonces ya, ya sabes qué hacer, se te quita en tres días, ¿no? Pero, o sea, pero
0: no es algo que tú decidiste tomar la iniciativa y decir, ay, ¿qué será? Nada, me voy a tomar un paracetamol. No. no. O sea, Tuviste, el médico te instruyó y te dijo, oye, cuando esto, ta, 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 para no estar constantemente en, o sea, los doctores y lo que digo yo, el abordaje médico de hoy en día debe de ser, debiera ser, eh, este asesoramiento continuo que tenemos con los pacientes. No dar una consulta una vez al mes y te veo el siguiente mes y pues, Dios te bendiga. No, este, no es un asesoramiento, no, la consulta debe de ser reservada para eso, para una consulta y Exacto. constantemente un asesoramiento. Y eso es, yo ahorita lo que he visto con los pacientes con COVID es que Buscan una guía, hay tantas preguntas y hay tanto incertidumbre sí, de los pacientes: sí. y que si sí, ivermectina, y que si tromicina, y dióxido de cloro, hidroxicloroquina, bueno. que cuando uh -huh. es realmente un problemón, ¿no? y nadie se las está solucionando, y tiene que a fuerza confiar en su vecino, que no es doctor, pero que ya le dio. Eso. Entonces, eh, pues ya me estoy desviando de tema, pero específicamente no, no. tuyo pero es están... muy importante esta, esta información y me encanta que lo estés diciendo. Sí, la verdad
1: es que sí. O sea, sí falta mucha, todavía mucha educación en cuanto a enfermedades autoinmunes. Muchísimas. Eh, porque también están estigmatizadas. Y es, es rarísimo. Es, es un fenómeno bien raro. Pero cuando tú dices que tienes lupus, te voltean a ver así como,
0: pues, ¿qué hiciste? ¿No? Sí, 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 claro. <risa> Algo muy malo. No te pusiste ¿Claro? lo que te de AMLO contra el mal. Entonces... <risa> Sí está bien padre
1: que tengamos este espacio como para pues para que más gente tenga acceso
0: totalmente, a saber
1: sí, totalmente
0: ¿no? es, es importante los doctores me preguntan y para qué le entrevistas a los pacientes y y, y bueno. tan sensibilizador como doctora y tan y los pacientes cuando vean esto este ahorita lo vamos a poner en connecting patients eh, pues justamente es para sensibilizar a los pacientes, ¿no? O sea, que no es normal sentirse mal. Exacto, no es normal sentirse mal. Y, y o sea, otra superlección lección
1: que me queda es, hazle caso a tu instinto. O sea, yo sabía que algo no estaba bien conmigo. No sabía qué era. Nunca me imaginé que fuera lupus.
0: Porque Jamás. Sabía. En la vida. No sabía,
1: ¿no? <ríe> claro, o sea, no sabía. Pero yo sabía que algo no estaba bien. ¿no? Entonces, no hay que quitar el dedo del renglón. Totalmente. Y, o sea, y va a venir mucha gente de muy buena fe y te va a decir, oye, no, yo creo que estás estresada, o no te hará falta dormir, o no estás comiendo bien, o, ¿no? Claro, porque Entonces, tú
0: no ayudar desde su trinchera.
1: Claro, claro, y, y no lo tomas, o sea, yo no, en su momento no lo tomaba mal, a veces decía, que imprudente, por ejemplo, cuando me decían, oye, no serás bulímica, ¿what? O sea, me encanta comer y jamás
0: vomitaría uh -huh. conmigo, nunca, ¿no? Que, que tampoco está mal ser bulímica. y, no, y el, claro. ¿no? Pero si no lo eres, pues te lo tomas de guasa, así como... Pues, claro. ¿no? La verdad no, ¿sabes que a mí, que
1: sí me, gusta, a mí ¿no? me preocupaba, y se lo decía a mi marido, dije, ojalá y esa fuera la razón por la que estoy bajando de peso. Pero no hay una razón para que yo esté bajando tanto de peso, ¿no?
0: Claro. Entonces... Claro. Y, y ahorita, Caro, este, ¿cómo te sientes? O sea, del 1 al 10, siendo 10, una felicidad de salud plena y uno, alguien que está a punto de morir, ¿cuál dirías que es tu calificación de salud? Sabes que, este, sin dejar
1: los estudios médicos, porque siempre van a salir alterados y siempre van a salir, que no sé. eso es algo también bien padre ya cuando lo haces consciente, ¿no? cuando sabes interpretar tus estudios médicos, porque tu doctor de la mano te va guiando, porque yo soy bien preguntona. Entonces, Qué bueno. cuando... Cuando voy con la doctora, le iba a ver, doctora, o sea, ¿cómo que sale sangre en orina? ¿No? Eso está pésimo. O salen bacterias, está muy mal. A ver, tienes nefritis, ¿no? Entonces, bueno, vas entendiendo que dentro de los parámetros no estás tan mal. Entonces, dejando a un lado los análisis médicos, porque si tú los ves, dices, ay, no, pues esta está muy mal o no está muy bien. Yo me siento muy bien. Eh, los, cada día, mi día a día es tomar 22 medicinas al día, o sea, es, sí soy muy metódica y eso me ha ayudado mucho. La verdad es que tienes que volver como muy disciplinada y, y muy disciplinada en, en tomarte las medicinas a tiempo, a sus horas, comer lo mejor que se pueda, tratar de descansar, Siempre hago ejercicio, aunque hay días de verdad que no puedo, o sea que físicamente no puedo. Me he dado cuenta que mi mente es mi mejor aliado, mi mejor aliado. O sea, yo sin esta fuerza mental, quién sabe ahorita, ahorita, ahorita dónde estaría. Porque claro. yo, creo que, yo
0: creo que yo estaría en la cama todos los días.
1: Claro, pues es que porque,
0: porque, que porque no tu misma fuerza mental. Sí, la verdad es que, que sí. Que tú sí. Vives
1: sí es bien importante tener, de hecho el nefrólogo me lo decía cuando me hizo la, la punción en el riñón, me decía es que alguien con, con tu grado de glomérulos ¿no? este, sería para que estuviera en la cama y no se moviera, o sea, no tendría ganas de hacer nada, pues no, o sea, la verdad es que otra lección que aprendí es que la mente juega un papel importantísimo claro, o sea, yo, yo
0: tengo una clínica en Polanco, Caro, y eh, me dedico a hacer esta medicina integrativa, a decirles a todos los pacientes que, son, que somos humanos y que no se les olvide, que no somos robots y que Exacto. si el ojo malo, la nariz malo, el oído, el corazón, el hígado, el páncreas, el riñón, lo que fuera, somos humanos y, eh, y nosotros vivimos. Entonces... Puede ser que tengamos insuficiencia renal o puede ser que tengamos cáncer de mama o lo que fuera, pero no hay que acordarnos de que el amor, el cariño, eh, las redes sociales, la familia eh, es importantísima. O sea, es, es, es realmente el 50%, ¿no? no Ni siquiera es, es menos, ese es el 50%. El amor, es hay un estudio súper interesante del... del mero mero de oncología del MD Anderson de Estados wow. Unidos yo sé diagnosticar cuando un paciente se va a poner mal solamente de ver cómo entra a mi consultorio wow. cómo lo logran, ¿no? digo, pues, pero ¿cómo? y es que los pacientes que vienen acompañados con su familia o con alguien que se ve que lo ama o que lo va a apoyar uh -huh. mejoran 40% su, su, su pronóstico sí lo creo, ¿eh? Entonces, si no tienes esta red de apoyo, si te sientes sola o si te sientes de verdad que busca amigos, busca, busca gente que te quiera, busca querer a gente, ¿no? O sea, no, no la gente no cae así y mágicamente y te dice, no. te amo, <risa> ¿no? No. Buscar, y hay que ser emp empáticos y hay que, hay que querer y hay que amar, ¿no? Hay que, claro. no hay que olvidarnos que somos seres humanos que buscamos amar a otras personas, que somos seres
1: Totalmente. humanos.
0: Y que, por supuesto, que la parte física es importante, obvio, ¿no? Pero la parte sentimental y emocional es, es muy importante. Es súper ¿no? importante. Súper Entonces, importante. Pues, tener una mente como la tuya, ¿no? No todo el mundo tiene el beneficio, Caro, de tener tu mente tan entrenada, porque sé, tengo una amiga también de que nada, aguas abiertas, y es alguien igual de fuerte, como te veo yo a ti, ¿no? <ríe> O sea, se ve que eh, tienen que entrenar, ¿no? O sea, de hecho, los profesionales de al, cualquier deporte tienen que tener este entrenamiento mental a fuerza, ¿no? Exacto. Y, eh, y pues me da mucho gusto verte bien. Sí, muchas gracias. Súper <risa> bien. Bien controladita. Te ves, te ves muy bien. Me encanta. Me encanta ver a pacientes. Sí. Este, Me encanta que creo que hay mucho todavía de dónde jalar de esta de, esta, de este pues de esta plática eh, me encantaría seguir por horas platicando contigo caro porque sí! <risas> aquí tienes una amiga cuando quieras platicar no
1: pues es... en mayo que es el mes de la de, de lupus de la concientización de lupus estaría padre no hacer como capsulitas informativas chiquitas de qué síntomas son los más pequeños, sí, 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 no más sí, ya verás está
0: padrísimo
1: ¡Padrísimo!
0: <risas> y, y pues eh, lo que busco en Connecting Patients es eh, específicamente en aquí, yo, yo me dedico a hacer proyectos de salud eh, innovadores, o sea, me dedico a estar buscando cómo innovar y cómo mejorar el sistema de salud Como desde patrísimo. la parte de, de la universidad hasta la atención médica y todo el tiempo estoy buscando qué podríamos mejorar y sin duda Seguimos todavía en pañales, ¿no? O sea, la parte de investigación médica y de la medicina basada en evidencias, yo creo que es lo que más adelantado está. porque Y por eso los doctores se cuelgan tanto, porque es la seguridad que le da dar un tratamiento con los pacientes. Y es obvio que necesitamos eso, pero sin embargo, el, eh, todo el resto de la atención médico-paciente... Hay mucho que mejorar, ¿no? Sí. Hay mucho que mejorar y por eso hice este grupo, hice este, estos grupos y por eso me voy a dedicar y me dedico en tiempo y alma a ayudar a los pacientes. Me dedico ah, a con Increíble los
1: iniciativa, eh. La verdad, súper linda iniciativa. Porque hace falta. Pues es un nicho que hace mucha falta, la verdad. Pues mucha, sí. mucha
0: falta. Me encantó platicar contigo, Caro. Ah, igualmente. Eres nuestro primer podcast, ¿no? No, a mí también me da la emoción. madrina exacto, eres la madrina del podcast padrísimo eh, me encanta que, que hayamos tenido el tiempo y platicar contigo y eh, lo vamos a poner en Connecting Patients y por favor que invites a Connecting Patients a todos, hombres y mujeres, niños y niñas todos los que quieran estar en esta padrísimo, red claro que podamos incluir y hacer comunidad de salud y que tengan pues, información de salud de los doctores y, e información de salud de los pacientes, porque yo sí creo que suma mucho esto. Claro. Y, eh, y hay que, pues, ayudar a todos los que se puedan, ¿no? Con intención y profesión. Así es. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo. Está increíble, Ay, de verdad. Con lo que quieras. Un abrazo fuerte. Gracias. Bye, bye. 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 bye.